0: En podcast fra NRK.
1: Motikon og forbilde for en hel verden. Den beskjedende jenta som kapra drømmeprinsen, og som skulle bli Storbritannias neste dronning. Og nå, 23 år etter hennes død, får vi et gjensyn med legenden prinsesse Diana i den populære Netflix-serien The Crown. Og dette har på nytt gitt en hel verden skikkelig Diana-feber. Men hvem var hun egentlig? O vad är det med historien hennes som fortsätter å fascinere sånn? Du hører på oppdatert. Jeg heter Angela Nordenborg.
0: Du kan jo knapt åpne en avis eller følge med på nyheter uten at det dukker opp ett eller annet om Diana 24 år etter at hun døde. O grunnen er jo selvfølgelig Netflix-serien The Crown.
1: Espen Ås er programleder i NRK Nyheter og tidligere Londonkorrespondent.
0: Det har jo gått en hel generasjon siden hun døde og nå får enda flere ta del i denne veldig spesielle prinsessehistorien eller det som kunne vært et eventyr om prinsessen som nesten fikk kongen og kongeriket.
1: Men ett verdensidol det ble hun. Og hvordan ble hun egentlig det? Et av kanskje verdens største idoler noensinne?
0: Ska vi helt forstå det, så må vi gå tilbake i tid, se hvem hun var for å forstå hvem hun ble. Og hun ble da født 1. juli 1961 i Norfolk i England, Storbritannia. Bildet i dag av prinsessene er jo nærmest en askepott-historie om en helt vanlig jente som en prins ble forelsket i. Men i virkeligheten så var hun jo ikke noen helt vanlige jente. Hun kom fra en veldig privilegert familie, en familie som hadde bond til den brittiske kongefamilien. Familien hadde adelige aner, og langt tilbake i tid var det til og med et slektskap mellom det brittiske kongehuset og hennes familie. Men hun var en Veldig speciell jente som så for sig att hun skulle faktisk bli noe stort. Så därför så hade hun kallet navnet Dutch, som var en kortversion av av Dutchess, eller grevinnen. Og hun var så klar for dette livet som hun mente ventet på henne, att hun lot da være å ha kjærester
1: som ung. Er det sant at altså hun lot være å date? Hun levde livet
0: sitt i sine trygge omgivelser helt til da den riktig skulle komme som hun mente ventet.
1: Og særlig lenge trengte hun jo ikke å Nej
0: Nei, hun møtte jo det som skulle bli drømmeprinsen, trodde alle allerede som 16-åring. Da møter hun prins Charles, verdens mest kjente onkar som hade kommet ut av et forhold til en dame som het Camilla Parker Bowles och hade ganske hardt press på sig fra egen familie etter å finne en kjæreste. Han var kjæreste med mange, flere titals damer, ingenting fungerte. En av disse damene, hun het Sarah Spencer, og hun var storesøsteren til Diana, så da han skulle treffe henne, så traff han også denne Unge, yndige 16-åringen som var noe for sig selv, og som Charles la merke till hun stod og så på da han spilte polo, et hestekrokket spiller som særlig av brittiske øvre middelklass og overklassen er
1: Ja, men hvordan begynte egentlig Charles och date Diana? Altså han date jo egentlig store hennes.
0: Han la merke henne, og så ødela for så vidt storesøsteren det forholdet, for i et intervju med en avis, så sa hun at «Nei, jeg kunne aldrig tenke meg å gifte meg med prins Charles, uavhengig om han var feier eller om han var tronarving». Og da endte det forholdet, og hun fikk kjeft av familiemedlemmer för att hun nærmest avsluttet dette forholdet da i avisspaltene. Prins Charles fortsatte sin leting etter den perfekte kvinnen, og så kommer han da på denne 16-åringen han husket for noen år tilbake. Hun er ikke 16 lenger. Hun er blitt 19. Har flyttet in til London. Bor i kollektiv i morens leilighet i Earl's Court. Sammen en henne og veninner. Og overklassjenta, hun jobber nå som barnehageassistent. Og er altså barnepike hjemme en annen familie. Og det er ikke så mye overklasse over det. Men så tar prins Charles kontakt ber med på en lengre båttur. Og deretter er åpenbart begeisteringen til prins Charles såpass stor at hun også blir bett med til slottet Balmoral i Skottland. Det stede som den brittske kongfamilien elsker mer enn noe annet, der kan de være sig selv, der kan de være helt i
1: fred. Du får jo inntrykk av når du ser serien The Crown, og Diana blir introdusert til dette miljøet, at hun på en måte blir utsatt for litt sånn testing, at det er litt sånn testregime ute på dette Balmoral-slottet.
0: Ja, The Balmoral Test er jo et begrepp veldig myteomspunnet, og onde tunger vil jo da ha det til at alle som ble invitert med på en weekend, for vi vil da si, siden det en, en helg med kongfamilien, ble testet om de kunne etiketten, att du visste vilket antrekk du har på det er frokost, når det lunch, når det er pre-drinks, før middag, att du har riktig middagsantrekk, at det er veldig strengt, for kongfamilien er utrolig opptatt av etikette, tilltalemåter och så videre, men også at du for eksempel har med dig gummistøvler, at du har på dig riktig eh, jakke og bukser, fordi Det er jo et enormt område hvor det drev med jakt, hvor det gikk på turer, eh, kjører runt i Range Rover, eh, og da kan du på en måte ikke komme i någon eh, dumme joggesko. Og eh, det som blev i hvert fall sagt etter att Diana var med prins Charles på denne turen, var at hun bestod den prøven med glans, om det faktisk var en reell prøve, eller om det bare var at hun klarte å begeistre hele denne eh, litt sånn sære eh, familien. Det vet jo bare de som var der.
1: Mm. Men ryktet begynte i alle fall å spre seg om at Charles endelig da, 32 år gammel, kanskje var i ferd med å slå seg til ro, og at det var 18 år gamle Diana Spencer som muligens kom til å bli hele Storbritannias nye prinsesse og etter hvert dronning. Og dette fikk jo etter hvert pressen og verden vite. Og det fick jo ganske så mye oppmerksomhet for å si det forsiktig.
0: Prisen for et bilde av det som kanskje skulle være Storbritannias näste dronning var jo skyhøyt. Så det var jo fotografer utenfor leiligheten, det var fotografer utenfor der hun bodde. och folk ropte til henne, «Skal dere gifte dere? Er dere forelsket? Er du sammen med prins Charles?» men hun kunne jo ikke svare på de spørsmålene, for hun var jo kjæreste med prins Charles, og hele verden fulgte med.
1: Og ikke lenge på den 24. februar 1981, ble forlovelsen kjent.
0: Da kommer jo denne famøse slags pressekonferansen med parret, hvor de mot slutten blir spurt, er dere forelsket? Are you in love? Og en veldig sky Diana bekrefter det, men du ser lite til siden. Og så må prins Charles også svare, og så sier han, ja, vi er jo det. Whatever in love means, altså. Hva det å være forelsket en gang måtte bety, som jo er et ganske intressant frampek til det forholdet som vi alle skulle få innblikk i en del år senere.
1: Og dette ble jo store nyheter. Storbritannia hadde jo ikke hatt et kongelig bryllup siden slutten av 40-tallet, så at Charles nå nærmet seg noe som kunne være ett bryllup. Det var stort, ikke bare der, men også over hele verden. Og en av de som satt spent og fulgte med på vad som skulle skje, det var Ingeborg Heldal, i dag redaktør i KK, men da en liten jente som
2: vokste opp i ei bygd like utenfor Lillehammer. Jeg var jo veldig ung da Charles møtte Diana, så, og det var jo på en tid hvor vi ikke hadde tilgang til for eksempel internett, så jeg måtte jo klare mig med rikskringkastingen og diverse kulørt presse. Så jeg husker ikke akkurat hvor jeg så Diana første gang, men det kan nok ha vært i et av ukebladene til mamma, tenker Men det første jeg husker var forlovelsesbildet hvor hun har på sig en vit bluse og en slags blå, knallblå kardingen. Og fra det øyeblikket så var jeg solgt. Uten at jeg visste det så hadde jeg fått mitt første stilikon. Og jeg fikk et slags prinsessesjokk. Fordi... Dianas inntreden i offentligheten og det i det britiske kongehuset ga mig på en måte trua på Brøttum der jeg satt da. Med store briller og, og nyklipp piggsveis, at alt er mulig. Dette er fantastisk. Jeg har aldri sett en tren som dette, har dere? Jeg
1: har aldri sett en rolig brøttum som dette.
2: Vi hadde gått bort til naboen på Brøttum, det var da den 29. juli 1981 varm dag og vi er satt på gulvet alt for nære TV'en og mamma sa sånn hele tiden, ikke sitt så tett oppi TV'en ni jeg må, hvis jeg skal sitte tett i TV'en en gang i livet og bli firkantet i øya, så er det i dag og der satt vi og ventet på at da kortesjen med Diana skulle komme og hun skulle da åpenbare sig og hvordan skulle kjolen se ut og det var jo eh, verdt ventetida i ettertid så kommer vi sikkert diskutere hvordan kjolen var utformet, men jeg husker når hun kom ut av bilen, det var så mye Diana, så mye silke og perler og slør, at jeg tror eh, omtrent hele verden fikk anfall. Og den kjolen var jo, den er jo en historie i seg selv egentlig, fordi den var ikke laget av noen, noen kjent designer, sånn som vi er vant til i dag, at kanskje du spør en av de mest kjente designerne i verden, sånn som Meghan Markle spurte jo, Givenchy og Stella McCartney til å lage sine to kjoler. Det var Sarah Burton fra Alexander McQueen, som lagde for Kate Middleton, og hun gifta sig med, med William. Men Diana hade valt å spørre, det er da et sånt relativt ukjent ektepar som heter Ektepar Emanuel, og de hadde visst nok laget en bluse til henne på en fotoshoot som hun hade med Lord Snowden for å ta noen på offisielle si, pressebilder da, av henne. Og hun likte den blusa, och da gjorde hun noe som kanske ettertid har vist oss var litt typisk Diana. Hun ringte selv til systua til Ektepar Emanuel og spurte liksom «Hei, hei, dette er Diana, jeg ser for meg hvordan øh, samtalen har forløpt. «Kunne dere sydd brudekjolen min?» Og hun var visst nok veldig involvert i prosessen. Hun var inne og gjorde alle prøvene, og må jo, de har jo beskrevet situasjonen som smått surrealistisk, sant? når den kommende prinsessen av Wales ringer til systua deres og vil ha laget opp kanskje århundrets viktigste brudekjole. Og det resulterte da i den enorme bløtkakekjolen, hvor de ikke er spart på noen ting. Der er det altså blondekrager, paljetter, perler, puffärmer, lag på lag på lag på lag, og visst nok til dags dato, det lengste kongelige slepet noensinne, på nesten åtte meter. Mm. Og det var så mye Diana at de faktisk sleit med å finne transport som kunne funke til kirka, og ryktene sier da, det nå var jo ikke jeg til stede, men at kjolen fremdeles var litt skrok, i det hun da går ut foran St. Paul's Cathedral og skal gå opp til kirkeinngangen, at det var litt skrukke skjørte, fordi de klarte rett og slett ikke å finne noe som hade plass till hele kjolen. Men da gikk det altså et unisont sukk gjennom verden. Det satt 750 miljoner mennesker sammen med mig på gulvet på Brøttum den dagen, og så på den kjolen med store øynene og nesten sånn jeg trodde sikkert omtrent jeg hadde tårer i øya, for jeg syntes det var så vakkert og så kan jo jeg si i ettertid at når jeg ser på den kjolen nå så, så er det kanskje ikke den vakreste brudekjolen jeg har sett men det er til dags dato fremdeles en av de aller mest kopierte etter brylluppet så endret det ena gradvis stil, fordi før hun gifta seg med Charles, så var hun veldig sånn ungpikeaktig, litt sånn gammelmodig i stilen nesten og hun, hun påvirket jo folk da også på danseskoler verden rundt så var det både en og to og tre Diana-bluser å se, og Diana tog med seg puffermende asymmetriske utringing bar skulder skinn som var sånn litt skinnende og stift i stoffet fløyel, og kombinerte det med kronjuveler hatter med sånn lite slør nedover ansikte og husk på at vi hadde jo ikke så mange steder å hente inspirasjon fra den gangen, bortsett fra ukeblader så når Diana da liksom trår ut der og viser hvor glamourøst du kan kle dig som kvinne så, så skapte det en helt utrolig gjenklang, og jeg tror mange med mig fikk mødrene våre til å si kjoler på bestilling fordi vi ville ligne på Diana og populariteten til Diana fortsatte jo bare å vokse
1: ikke bare var hun blitt et verdensidol men hun var jo også gift med Storbritanniens näste konge og det ble jo beskrevet dette her som et fantastisk eventyr
0: ja og alt var jo ett eventyr, de får jo ikke bare en tronarving, men de får en till. Prince William och Prince Harry ble født, vi har da en kongelig kjernefamilie så länge det varte
1: for på slutten av 80-tallet i 1987 så begynner det å svirre rykter om att ikke allt er som det skal være.
0: Vi hører om intriger innad i familien. Vi hører rykter om utroskap, ikke bare med Prince Charles, men også att prinsesse Diana har affärer och att de to ikke har noe godt sammen, og at heller ikke hun har det noe godt med seg selv.
2: Det tok ikke så veldig lang tid før selv, en som var relativt liten som jeg var, kanskje forstod at dette glansbildet hadde en, en bakside. For meg personlig så husker jeg begynte å legge merke til at de stod så fravent på mange bilder, hun har ett väldigt transparent fjes. Og særlig ettertid, når jeg ser på bilder, så syns det jo fra fly at det er ikke en lykkelig prinsesse. Hun så trist ut i fjeset og sto ofte bortvendt fra Charles. Han så misfornøyd ut tänkte tenkte det sånn ser du ikke ut hvis du er kjempeforelsket og har det väldigt bra. Og så begynte ryktene å gå om at Diana hade en spiseforstyrrelse.
0: Hun har slitt med spiseforstyrrelser, helt siden hun kom inn i den brittiske kongefamilien. Man ser at hun er tynn, at hun ser nervøs ut, hun har det ikke bra, og når de er ute på oppdrag sammen, prins Charles og prinsesse Diana, så ser de ikke på hverandre, de virker som de unngår hverandre, og de bor heller ikke sammen store deler av tiden.
2: Den egentlige historien var jo at i hvert fall sånn som den blir, blir fremstilt og som egentlig vel, det ble innrømt både fra Charles og Diana etterhvert at de, Charles ønsket aldri gifte seg med Diana. Det var familien hans som ville ha denne unge, prektige, dydige prinsessen, och bildet av henne passet perfekt in i hvordan kongefamilien så for seg at skulle være. Den Charles elsket var den litt rufsete, sigarettrøykende, eh, sjampanjedrikkende, morsomme Camilla Parker Bowles, som jo var gift med en annen mann.
1: Og hvorfor var hun det?
2: Nei, altså, i The Crown så fremstiller de det som om at det var et ekteskap arrangert av Lord Mountbatten, som jo var en slekting av konghus og en veldig nær, nærmest farsfigur for Charles, muligens for å holde de to unna hverandre. Sånne ting blir jo litt spekulasjoner, da, men det var, de, hun ble ikke regnet som et passende parti for den kommende monarken av Storbritannia och då fick det så vara att de två älskade varandra så högt att han närmast tryggler om att slippe och gifta sig med Diana. Det är ju en ganska stark scen i The Crown. Nu vet vi ju inte om det var akkurat som sånn det föregick, men de skildrar det vart för som att Charles står och gråter för han ska gifta sig och att hans mor är lite sån, ja ja, ta det sammen. Rätt ryggen och tänk på vilken arverekke det är du föller nå liksom detta är jobben din. Det kommer till att ordna sig og så går han da inn i kirka og står og venter på sin brud, mens hele verden holder pusten, så er kanskje da Charles verdens mest ulykkelig mann, og vet kanskje også innerst innen at han går in i noe han aldrig kommer til å klare å gjennomføre. Og det endte jo egentlig med tragedie for begge to i dette da kjærlighetsløse ekteskapet, som jeg faktisk tror Charles ønsket seg ut av fra dag 1, og som Diana på sin måte nok prøvde, å få til å henge ihop, men det var liksom som om alt, de, alt hun gjorde for å eh, få Charles til å bli forelsket i henne, eller å bli fornøyd i ekteskapet, slo feil ut. For exempel så är det jo den litt ikoniske scena som også blir skildret i The Crown hvor hun danser for Charles i en sånn juleforestilling i operan hvor hun har fått med seg en, eller er det teater i Covent Garden, har fått med seg en kjent ballettdanser, og så danser hun til Uptown Girl av Billy Joel for å gjøre han glad, og hele teatret reiser seg inn for stående ovasjoner, og Charles er så sint at han fråder for han mener at hun er barnslig og bare vil ha oppmerksomheten, og at hun latter kjører han som de de forstår ikke hverandre. Men allikevel fortsetter de å være gift i
1: mange år. Men så i desember 1992, 11 år etter at de gifta seg, smeller bomben.
0: It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate.
1: Statsminister John Major går på talerstolen i parlamentet og forteller at Charles og Diana skal separeres. Og at de faktisk skulle gå fra hverandre på ordentlig, det skapte sjokkbølger i samfunnet. Og nyheten om at de skulle separeres ble starten på en av de verste offentlige skittentøyvaskene vi noen gang har sett.
0: Rådgiverne til presse Diana og rådgiverne til prins Charles begynner en slags krig mot hverandre, hvor de lekker historier opptak av intime telefonsamtaler som de har med elskere og andre blir legget til store tabloidavisene i Storbritannia.
1: O etter hvert så finner jo de to ut At de ska begynne å snakke selv også Altså ikke sammen, men var for seg
0: Ja, oppsiktsvektet nok så gir da Prince Charles et uh, intervju Til uh, Brittisk TV Hvor han bekrefter at han har et forhold Til sin gamle kjæreste Camilla Parker Bowles
1: Did you try to be faithful and honorable To your wife?
2: Yes, absolutely Until it became Down. Og året etter, i
0: 1995, forteller prinsesse Diana med sine egne ord om hvordan det var å være i kongefamilien, og hvor hun også sa denne berømte setningen om at de var tre stykker i ekteskapet, og at det ble litt trangt. Og i
1: 1996 så skiller de seg. 15 years later it's perhaps
0: appropriate Charles and Diana 500 miles apart on divorce day. Jag bodde i London på den tiden selv, og och hele denne skilsmissen och allt skittentöje var ju finne på försidnanvisne hela tiden. De fortsatte och sverte varandra genom rådgivare og då var ett bittert bittert uppgör för vilken tid Ettil skulle prinsesse Diana ha. Hun skulle jo ikke lenger bli som hennes kongelige høyhøtt. Hun fikk lov til å fortsatt hette prinsesse Diana. Hun fick bo i en leilighet i Nordre Fløy i Kensington Palace, dette enorme plasset som ligger midt uh, i, i London. Og hun fick med sig ganske mye verdier i form av penger, og skulle også få en viss pengesum hvert år. Så hun var både en del av kongefamilien, men samtidig ikke. Men hun var jo moren til en tronarvig.
2: Altså utenfra så ser det ut som Diana bestemte seg etter skilsmissen for å leve sitt liv. Langt unna Eh, trange bur og, og regler og normer men rett og slett et liv bestående av de valgene hun hadde lyst til å gjøre, ikke lenger eh, med kongelig etikette som en sånn tvangstrøye eller en dronning som all, egentlig aldri hadde tid til å med henne som bare er det som en sånn skygge av moralsk indignasjon som hang over henne endelig så kan liksom Diana senke skuldrene og Slipp å ta hensyn til det, og det gör hun virkelig ikke. Blant annet tok det ikke lang tid før
1: Diana prøvde å finne kjærligheten
0: igjen. Og det fick jo også alle med seg, fordi det ble tipset, och det ble lekket. Hun hade angivelig et veldig fantastisk forhold til en pakistansk-brittisk hjertekirurg. Men senare så mötte hun jo da Dodi Al-Fayed, sønnen til han som eide luksusvarehuset Harrods.
1: Og det kan jo tyde på i hvert fall ut fra bilder at Diana ble introdusert til et enda mer luksuriøst og glamorøst liv med ham.
0: Ja, dette var jo et gjettsett liv. Det blev jo tatt bilder av dette paret da, med telelinser på en jott, hvor det holder rundt hverandre, hun i bikini, han i en badebukser. Men dette var jo kontroversielt, og selv hennes mor skulle vært veldig kritisk til at hun kanske skulle gifte seg med en som var muslim.
1: Nettopp, så han var framad, og var heller ikke da en riktig riking.
0: Nej og fordi farn hans var jo väldigt kontroversiell. Han hadde jo betalt politikere for å stille spørsmål i parlamentet. Formuen til familien var det stilt mange spørsmål om. Så dette var jo en kjæreste som ikke nødvendigvis huse Windsor syntes var noe bra.
1: Men folket og verden fortsatte å elske Diana. Men så skjedde det noe som skulle sende en hel verden inn i sorg.
0: Ja, dette var jo sommeren 1997. Jeg var hjemme på Norgesferie for første gang på ett år, og jeg husker faren min kom ned på rommet der jeg lå og sov, og så sa han, nå har de drept Diana.
1: Hva var det som hadde skjedd?
0: Prinsesse Diana og hennes kjæreste Dodi er det de var i Paris, de hadde vært på en restaurant og spist, men ikke sant? Interessene var så enormt, så fullt av fotografer på utsiden. Til slutt så velger de å rømme ut bakveien fra denne restauranten. De får sjåføren til å kjøre bilen rundt, de setter seg i bilen og prøver å stikke men paparazzi kommer jo på motorsykler og forfølger dem gjennom gatene i Paris og for enhver som har forsøkt å kjøre bil i Paris vet at det er ikke lett. Ned i en tunnel med blittslamper og pressupforskninger fotografer på untersykler på slep så mister sjåføren kontrollen over bilen, krasjer i tunnelen de blir hardt skadet og som vi vet så dør jo det unge paret.
1: Prinsesse Diana ble drept i en bilulykke i Paris i morges. så hennes nære venn Dodi Al-Fayed og deres sjåfør omkom i ulykken. Storbritannia
2: er i sorg og det er kommet til reaksjoner fra hele verden. Og det var helt Altså, det var, ikke, det var ikke til å tru. Det var som om liksom, jeg stoppet og puste et lite øyeblikk, fordi et menneske som du da har opphøyd i så mange år av livet ditt, blir jo udødelig for deg. Jeg tenker, altså, Diana skal jo ikke dø i noe så hverdagslig som en bilulykke, i en tunnel under Paris. Altså, det, det er ikke et dødsfall som er... Diana Verdi så det var, og da blev vi jo sittende og, eller vi det var jo jeg da som var, jeg skal ikke dra noen andre med i det men da, da hadde vi jo først og fremst TV få på nyhetssendingene, få på radio få på TV, få mer nyheter och det gick så mye rykter runt ulykken og dødsfallet om chauffören hade promille om hun levde då då redningsmannskapet kom på plats var det hade du ord vad hade du på dig det läckta ut bilder fra ulike städer och det var det var liksom et umett klä informationsbehov och det bynte att versera konspirationsteorier om att dronningen hade fått Diana drept, att det var hemliga agenter som hade lått som de var paparazzifotografer jagg henne in i döden i den tunneln och det det ble, det var så stort och dramatisk och det var väl omtrent lika mange som fyllde med då som då gifta sig med Charles i 81 det var en otrolig tragisk och dramatisk utgang på hennes liv mm.
0: Det var jo en sjokkartet sorg jeg kommer tilbake til et London i unntakstillstand statsminister Tony Blair var raskt ute och brukte da for første gang ordene at hun var folkets prinsesse men kongefamilien de sa ingenting de var helt stille og som vi kjenner fra historien, statsminister Tony Blair måtte da reise til dronningen og si at nå må du si noe offentlig. Men problemet til kongefamilien var jo at hun var jo ikke lenger en del av kongefamilien, og det brøt da med vanlig etikette for dem både å heise flagget på halv stang, men også gå ut og kommentere det. Men sinne vokste ute blandt folket de var rasende, dette beviser jo bare hvor dårlig de behandlet henne de bryr seg ikke engang om at hun er død og så til slutt så adresserer eh, dronning Elisabeth en annen folke i en tale og sier at de er veldig leise hun forklarer hvorfor de ikke har kommentert det før og så går de ut foran slottet på det enorme blomsterhavet som var der og går rundt og ser på det prins Philip, dronning Elisabeth prins Charles og de to stakkars guttene som hadde mistet noen sin.
1: Og kort tid etter ulykken begynte folk å bli rasende på pressen og paparazziene. Fotografer som da hadde fotfullt Diana i årevis. Mange mente at det var deres skyld at Diana var død. You Press dere, pressen, som har kjølt henne. Du er skum. Vi hører og bare for noen år siden gjentok sønnennes prins Harry den samme kritikken i et oppsiktsvekkende intervju. I think one of the hardest things to come to terms with is the fact that the people that chased her through the, into the tunnel were the same people that were taking photographs of her while she was still dying on the back seat of the car. She'd had a quite a severe head injury but she was very much still alive on the back seat. And those people that that caused the accident instead of helping we taking photographs of her doing on the back seat and then those photographers made, made way back to uh, to news ja, vi hører jo her hvordan prins harry er veldig sår for at paparazziene tok bilder av moren i stedet for å hjelpe henne og ikke bare var kongehuset i sorg de fikk jo også problemer med å vite hva de skulle gjøre med denne
2: situasjonen det var jo fryktelig vanskelig selvfølgelig for dronning Elisabeth og konghuset å forholde sig til denne voldsomme sorgen, for de hadde jo brukt de siste årene til å prøve å sig seg litt fra Diana og hennes liv, og prøve å liksom berede grunden for at Charles skulle da få lov til å leve livet sitt med Camilla. Det måtte jo settes på vent, og konghuset måtte forholde seg til landesorgen landes som brøt ut da Diana døde. Og husk at ve, O dø så dramatisk og så tidlig som hun gjør da så blir hun jo et helt uangripelig ikon og dermed så, så blir bare ettermælet til Diana blir bare en sånn vakker, ung prinsesse med en slags sånn lysende glorie
0: Goodbye, Kingdom's Rose May you ever grow in our hearts You are the greatest place to self Will lives torn apart. Dersom du før 1982 hadde skrevet ned den historien som vi har vært igjennom nå, så ville det jo hørtes ut som et eventyr. Men dette skjedde jo. Alle disse tingene. Askepott-historien var i hvert fall langt på vei sann, men også hennes utgang fra livet var jo spektakulær, og de ordene til Tony Blair den gangen om at hun var folkets prinsesse, brant seg inn hos folk. De følte med henne, de følte ikke med kongefamilien. Kongefamilien var vilt upopulær. Jag skulle bli ble arrangert en stor debatt på den private tv-kanalen ITV. Burde vi hoppe över ett ledd nå och gi prins William troden? La oss droppe prins Charles. Men så har det jo skjedd i ettertid at brittiske kongfamilien har jo tatt til seg mye av det Diana gjorde. och i dag er jo den brittiske familien, kongfamilien mer populär enn noen gang, fordi de har blitt en slags folkets kongfamilie.
2: Hvis jeg skal sammenligne Diana med andre ikoner, och det är ju mange, så vil jeg gå så langt som å påstå at hun helt unik det er ingen andre kongelige i verden som kan måle sig med Diana, og hun påvirker jo den dag i dag, og det har jo blitt veldig eh, forsterket av at nå har kommet den sesongen i The Crown som omhandler Diana så fortsetter jo hun å være et stilikon som påvirker gjennom liksom, valg av kjoler, væsker farger, det eneste som jeg ikke har sett tilbake det er frisyren hennes men ingenting vil overraske meg, så det kan hende at folk begynner å klippe håret sitt litt sånn tjukt kort og fønbørstede bakover <laughs> inn i 2021. <laughs>
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK-radio-appen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Rønneberg-Swan, Andreas Berge, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.